0: Bienvenue dans le podcast du Festival de la Muséologie, organisé par l'association Métis. La crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19 nous a contraint d'annuler la première édition de ce festival. Pour le remplacer, nous vous proposons une série de podcasts, avec les conférenciers initialement prévus lors de nos tables rondes.
1: La sortie au musée est annulée oh
0: Je suis Audrey Doyen, docteur en muséologie et en anthropologie et cofondatrice de l'association Métis. Et j'accueille aujourd'hui François Mérès, professeur à l'université Sorbonne-Nouvelle-Paris 3 et titulaire de la chaire UNESCO pour la diversité muséale. Nous parlerons dans ce podcast de la structuration et de la diffusion des concepts scientifiques grâce au dictionnaire, en évoquant l'exemple des ouvrages que François Mérès a dirigés. Et donc, moi, ma, ma première question, on va dire, moi j'ai été très euh, frappée dans, durant le colloque que tu avais organisé en 2017 sur la définition du musée par l'intervention de Jean-Louis Schis, qui est professeur en sciences du langage à l'université Sorbonne Nouvelle, sur bon, bien sûr les processus de définition et donc de, euh, enfin de l'importance du contexte, qu'en en fait un processus de définition ça soulève énormément d'enjeux, donc quelle approche adopter, quelle référence adopter, quel référent adopter. Et donc euh, pour moi le dictionnaire ça pose toutes euh, ces questions aussi euh, par rapport au processus de définition. Et donc pour moi la première question, tout d'abord avant qu'on en vienne plus précisément à tes publications et au dictionnaire de la muséologie, ça serait donc euh, quel est pour toi, dans ta vision de la recherche, l'intérêt de produire ce genre d'outils de dictionnaire et euh, l'intérêt du processus de définition des termes à quoi ça doit servir en fait hum. peut-être concrètement aussi euh, dans le processus de recherche
1: ben, un dictionnaire c'est aussi ce qui permet évidemment enfin c'est d'abord ce qui permet euh, à une communauté de, de partager un langage euh, et de parler de la même chose en quelque sorte euh, et donc de pouvoir élaborer euh, un, un contenu commun euh, le fait est que la muséologie euh, en tant qu'espace euh, de réflexion, euh, c'est très largement au syndicophobe fondé sur la, la muséologie scientifique et donc euh, sur des travaux comme ceux de Stransky, etc. Pour Stransky, l'idée bien sûr de, de, euh, de la muséologie, c'est qu'elle elle devait aussi, euh, pour être élaborée en tant que, que savoir disciplinaire, euh, elle devait bénéficier justement d'un certain nombre de concepts euh, euh, particulier, euh, et donc d'un vocabulaire évidemment commun qui euh, progressivement permettent de créer un champ de recherche. Et donc euh, la logique qui, qui a prévalu euh, visait justement à asseoir ce type de, euh, de réflexion à partir d'un ouvrage qui serait justement une référence euh, et qui permettrait euh, progressivement de, de, de construire quelque chose. Puisque, par exemple, des termes comme muséalisation ou, ou, ou d'autres euh, peuvent, peuvent avoir euh, plusieurs exceptions. C'est encore plus vrai d'ailleurs du terme de muséologie. Euh, et il semblait effectivement extrêmement important euh, de savoir, euh, globalement, de tenter euh, de présenter les choses de manière à ce que on, progressivement on puisse euh, échanger de manière commune. Je dis bien progressivement, puisque on était très très éloigné de ce genre de, 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 de propos, euh, est, et, et on l'est encore à mon sens, hein, euh, si on regarde justement d'autres... Euh, euh, d'autres disciplines comme euh, les mathématiques, etc. C'est-à-dire que si les, les références au départ euh, en géographie, en mathématiques, en histoire euh, sont totalement différentes, ben c'est très très difficile forcément de, de, de parler ensemble. Euh, c'est parce que nous avons une chronologie commune qui est globalement partagée par tout l'Occident qu'il est très facile de dire en 1978 ou euh, en 2020, euh, etc. Euh, c'est beaucoup plus complexe, simplement, si nous avions déjà des, des références différentes à ce moment-là de, de, de parler. Même si, bien sûr, ça signifie à ce moment-là qu'il faut, euh, je dirais, tout un, 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 un langage transitionnel, en quelque sorte, pour passer d'un langage à l'autre, etc. Et donc, l'idée était, euh, évidemment, d'unifier. C'est en ce sens-là que ça apparaissait comme important. Euh, d'un autre côté, ça, c'est le premier élément, d'un autre côté, on s'est bien rendu compte aussi, euh, que le dictionnaire en tant que tel permettait effectivement progressivement de structurer le champ et donc euh, qu'il apparaissait comme un élément euh, euh, important à cet égard
0: mm -hmm. et un performatif en fait, en quelque sorte aussi c'est-à-dire dans le sens où, enfin à mon, à mon sens, le fait de définir va peut-être en plus de, de décrire la situation présente peut-être amener quelque chose d'autre ou en mm -hmm. tout cas pousser vers là où on aimerait que la définition aille Potentiellement,
1: en fait, tout, tout dictionnaire... Alors, c'est très intéressant, j'ai tendance à dire, euh, c'est tout à fait passionnant comme aventure de, de rédiger un, un dictionnaire et j'engage toute personne à, à, à le faire parce que, très clairement, ça amène, ça induit une réflexion sur l'ensemble des concepts, mais forcément, c'est aussi un travail politique, de toute mm -hmm. façon. C'est-à-dire, le choix des mots, le choix des termes, euh, le choix des, des concepts et la manière dont ils vont être définis a une influence, bien entendu. Euh, pour autant, bien sûr, que le dictionnaire soit reconnu à une certaine reconnaissance. Mm -hmm. Et donc, bien entendu, un certain nombre de personnes, alternativement, ont cherché à définir les choses d'une autre manière, en parallèle ou bien d'autres époques, etc., en visant évidemment à produire un autre type de contenu, d'une certaine manière.
0: Et donc si on en vient aux ouvrages que tu as édités mmh. ou que tu projettes d'éditer, puisqu'on va parler mmh. du dictionnaire de la muséologie euh, qui doit euh, sortir en 2022, c'est ça mmh. euh, Donc quel, est, euh, quel était l'objectif plus précisément du coup de ce premier dictionnaire, donc euh, du dictionnaire de la muséologie, et peut-être mmh. la différence avec les concepts clés euh, ouais. de muséologie, et du coup peut-être aussi la différence avec ce qui sortirait en 2022, est-ce que c'est simplement une mise à jour ou est-ce qu'il y a une refonte euh, par rapport à des ou des choses que tu as Alors c'est
1: une histoire assez complexe en fait mmh. c'est qui est très intéressant c'est-à-dire qu'elle elle est intrinsèquement liée avec l'ICOFOM. Mmh. Euh, lorsque l'ICOFOM a été créé en 1977 il y avait déjà un projet de développer un traité de muséologie à l'époque c'était avec Rivière euh, qui visait justement euh, c'est le même objectif en quelque sorte à travers cette, ce traité euh, qui visait justement à restituer l'ensemble des savoirs communs pourrait-on dire euh, autour de ce, ce champ ce projet, peut-être du fait de Rivière, c'était assez complexe à savoir, en tout état de cause, puisque Rivière était quelqu'un de complexe, qui ajoutait, qui, qui prenait son temps et autres, est devenu extrêmement vaste, extrêmement important. Il devait faire quatre volumes à la fin, et finalement, il n'a jamais vu le jour. Euh, et donc, il y avait toujours, en quelque sorte, cet élément euh, morné, pourrait-on dire, qui était partiellement lié à, à, à l'histoire, et la volonté, pour Lycophone, euh, de réfléchir de manière plus structurée c'est-à-dire que euh, si on cherche à, à définir l'émergence à, à, à accélérer l'émergence d'une discipline puisque c'était le propre pourrait-on dire de, de lycophob peut-être peut d'une part au niveau disciplinaire mais aussi pour asseoir la, la, la place de la muséologie au sein de euh, l'enseignement universitaire, ça c'était un des points importants, d'où la nécessité d'avoir une réflexion scientifique rigoureuse euh, la, la logique qui prévalait visait justement à doter euh, euh, ce discours d'un certain nombre d'outils particuliers. Et donc, euh, à partir de 1993, Martin Scherer, qui était président à l'heure de l'icophone a, a suggéré la mise en place d'un Thésaurus euh, qui vise à euh, présenter une vingtaine de concepts, une trentaine de concepts, euh, euh, lié justement à la muséologie sur tout le monde, et sur lequel tout le monde s'entendrait. Puisqu'évidemment, euh, comme tu sais, il y, a, il y a une différence entre la manière dont, par exemple, Klaus schreiner, ou bien Teresa schreiner euh, définit la muséologie par rapport à Stratsky, par rapport à Marowicz, par rapport à Van Mensch, etc. Et donc, euh, à part effectivement ense cet ensemble, comment pouvoir se repérer, comment justement définir un certain nombre de choses sur lesquelles on pouvait s'entendre. C'est un petit peu le principe. La tâche est donc euh, dévolue euh, à André Desvallées, qui est chargé Responsable, responsable de ce, ce dictionnaire. Et dès 1994, si je ne m'abuse, il y a un ou deux articles qui paraissent euh, en français notamment, dans euh, musée-collection publique, si je ne m'abuse, sur la notion de patrimoine. Euh, un second, je pense, qui paraît dans, dans culture et musée. Euh, et, et, et bon, André Desvallées est assez proche en ce sens de Rivière, c'est-à-dire qu'il euh, il a développé progressivement une, une vision absolument monstrueusement euh, grande de ce, ce dictionnaire, de ce thésaurus, euh, tout en étant relativement seul. À le faire. C'est-à-dire que tout le monde disait « oui, c'est très bien, vas-y, fais-le », euh, sauf que personne ne voulait en, en gros l'aider d'une certaine manière. Euh, tout le monde avait le temps de faire d'autres choses, euh, bien entendu. Et donc, c'est dans cette perspective que alors, euh, il avait systématiquement relancé le projet du dictionnaire, hein, enfin du thésaurus hein, euh, lors des, des, des symposiums dicophobes, en parlant de l'état d'avancement, c'est-à-dire qu'à un moment, il n'avançait pas beaucoup, en mm -hmm. quelque sorte. Je sais qu'effectivement, c'est à partir de 1940 je pense 96 1996 que j'étais associé à ce, ce projet. J'étais déjà membre de l'ICOPHOB, mais surtout, euh, j'avais fait une intervention à Bernard lors d'un colloque justement pour le 10e anniversaire de l'École d'été de, de muséologie où André Desvaliers parlait du dictionnaire et j'avais fait une proposition pour un des termes qui était le terme d'évaluation. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il m'a dit « mais euh, c'est très intéressant, euh, vous pourriez collaborer à, avec, euh, avec du dictionnaire, etc. » Et globalement, c les, les choses en sont restées là. Assez rapidement, en fait, je suis devenu, je crois que c'était en, en 2000 peut-être, je suis devenu membre de, du bureau de bicophone donc du board, et, et c'est dans ce cadre-là que j'ai suggéré à André Desvallées d'être un peu plus euh, directement euh, associé à ce, ce projet. Il y avait aussi euh, Emma, euh, non, euh, J'aimais lire Nelly, mais ce n'est pas Nelly euh, Rusconi, en tout cas, euh, j'oublie son prénom. Euh, Argentine, qui était philosophe et qui, qui avait aussi euh, décidé de, de s'investir en quelque sorte dans ce dictionnaire et donc euh, développer un certain nombre de concepts. Sauf que la structure générale qui avait été proposée par André Desvallés faisait état de euh, environ quelque chose comme 300 mots ou 500 mots, quelque chose comme ça. Enfin bref, un, un nombre assez considérable. Je pense 300 termes, quelque chose comme ça. Euh, il en avait déjà des rédigés, mais de manière assez limitée, évidemment. 140 définitions, ces fameux glossaire qui avait été publié en 94, je pense, hein, dans le, le, le petit manuel de muséographie de Bélème et, et de Barry, ou Le Hall je pense, euh, et donc ça avait amené effectivement euh, toujours l'idée de poursuivre selon cette, cette logique-là. Sauf que cette logique n'avançait pas. Et donc, à partir de 2006-2007, je pense, il, il je me suis dit qu'il était important de, de, de travailler probablement autrement. C'est-à-dire, effectivement, euh, de réfléchir non pas à, à une entreprise qui viserait justement à développer euh, 300 termes, d'autant plus que les marques qu'il avait données, par exemple, pour le terme de patrimoine, c'était un article de 20 pages. Et donc, euh, on était dans quelque chose qui, qui, qui apparaissait comme une entreprise démesurée et impossible à, à, à terminer, en quelque sorte. Et donc, selon cette logique-là, euh, il, euh, il présente, enfin je, je lui ai présenté l'idée de de travailler sur une vingtaine de concepts qui seraient définis de manière importante et toute une série d'autres qui seraient définis de manière très brève. Donc il était d'accord pour, pour cette structure et c'est dans cette perspective qu'on a décidé d'organiser les choses. Premier élément. Deuxième élément, c'est dans cette perspective-là que moi je me suis attelé progressivement à me dire bon, « je, 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 si il y a une vingtaine de concepts, il est possible de pouvoir mener la tâche à bien ». Même en imaginant une vingtaine de concepts, chacun articulé autour d'une vingtaine de pages ou quelque chose comme ça, on, on, on arrivait potentiellement à faire quelque chose qui pouvait être réalisable. D'autant plus que certains termes avaient déjà été réalisés et que dès 2004, j'avais commencé, notamment pour le terme de muséalisation, à produire une première version d'un article, euh, etc. Et c'est dans cette perspective, effectivement, que j'ai articulé un certain nombre d'articles, notamment l'article « Musée » que j'ai publié dans l'ouvrage « Vers une redéfinition du musée » qui est paru en 2007, l'idée étant, effectivement, d'aller euh, euh, systématiquement, en quelque sorte, dans cette perspective. Alors, l'idée était également, euh, non pas de faire la, le, le, le dictionnaire à deux, ou avec Nelly Rusconi, je pense que c'est Nelly Rusconi, non Mais très clairement, euh, de pouvoir y intégrer un certain nombre d'auteurs. Mais se posait immédiatement un problème qui pour lequel il m'a semblé euh, nécessaire de, de trouver une solution radicale, qui était la langue. Mm -hmm. D'où l'idée de demander uniquement à des auteurs français mm -hmm. et francophones, ce qui supprimait en quelque sorte toute la question euh, des traductions, etc., qui était impossible à gérer. Ouais. On
0: y après d'ailleurs, excusez-moi, euh, voilà. la question des traductions, ouais, quand même, qui qu est qu évidemment importante. Euh, ah, enjeu très
1: très important, mm -hmm. l'objectif a été d'une part, euh, il, il était double, hein, d'une part de pouvoir avancer plus rapidement, mm -hmm. d'autre part euh, de pouvoir euh, aussi faire une proposition qui établisse, alors qu'il soit très cohérente, puisqu'évidemment elle était écrite de la même manière, ça voulait dire avec un certain nombre de penseurs qui pouvaient réfléchir globalement avec un même champ, euh, de référence, etc. Euh, et développer une certaine cohérence mmh. qui aurait été beaucoup plus difficile d'atteindre si on avait fait appel à des Brésiliens, à des, 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 euh, à des Tchèques, etc., etc. Et donc c'est dans cette perspective que euh, on a cherché à travailler. Alors, très pragmatiquement, euh, comme j'étais alors directeur de, de, de marimont j'ai organisé un séminaire, enfin, en fait j'ai demandé à des copains et à des gens que je connaissais euh, en me disant qui est... Qui est est-ce que vous voulez vous investir et dont je savais aussi qu'ils étaient capables de rédiger? Euh, ça, c'était un des points qui me semblait essentiel. Donc, j'ai demandé à des amis, euh, Yves Bergeron, à Bernard Deloche, euh, d'abord André Gobb, Miguel Rouguet, à Serge Chaumier, etc. Et c'est comme ça que l'équipe s'est constituée. Donc, première étape, je pense que c'était en 2007, un séminaire de deux jours fermé où j'ai invité toutes les personnes à Bruxelles autour justement de la réflexion en se disant, mais s'il y avait un concept à choisir, euh, il faut qu'on soit d'accord sur la. Un concept. Et donc ça a été très très intéressant évidemment. Euh, toutes les personnes avaient déjà rédigé globalement euh, une, une, une. Non, je pense que c'était. Euh, pardon. Euh, donc c'est à ce moment-là personne n'avait rédigé. Il y avait même Jean-Jacques Esraty qui était là euh, et, et bien sûr André Desvallés. Euh, et, 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 et globalement, euh, il, il s'est agi de définir les, les, les termes, de choisir les termes qui fassent sens qui soit suffisamment euh, important pour justement euh, circonscrire en quelque sorte le champ. Donc en, en, en deux jours, on a, on a trouvé une liste.
0: Et est-ce que tu te souviens s'il y a des termes qui ont fait particulièrement débat sur le fait d'entrer ou pas Alors par exemple, le terme
1: administration euh... ou gestion, euh, certains, certains des, des, des auteurs euh, s'y opposaient en disant que ça n'avait rien à voir avec la muséologie et qu'il fallait au contraire, etc. j'ai beaucoup poussé pour amener gestion plutôt qu'administration. Effectivement, au départ, je privilégiais administration. Ça a été plutôt gestion qui qui qui, qui a été pris euh, en, en, en soutenant qu'il y avait une vraie réflexion de, de de gestion spécifique au musée en quelque sorte et qu'elle était extrêmement importante. C'était un champ de la connaissance d'une certaine manière qui était en expansion et que ça, ça nécessitait cette euh, cette entrée. Mais mais très clairement, alors le terme muséal, par exemple, le terme alors est-ce qu'il fallait choisir muséalité ou pas, etc. Bref, toute une série d'éléments qui, qui paraissait comme, comme nécessaire. On est assez rapidement euh, arrivé à, à, à 17-18 termes. Bon, il y avait toujours cette, euh, cette difficulté pour savoir euh, quel terme ou non allaient être euh, utilisé ou pas. Donc ça, c'est le premier élément. Le second, euh, c'est qu'on s'est dit, on va, on va rédiger chacun. Donc, on s'est réparti les termes et euh, chacun a accepté de rédiger un, deux termes, etc. Euh, ou un peu plus et on s'est donné un an pour le faire et donc l'idée en tout cas, c'était ce point là qui était intéressant, c'était que comme on était euh, 7-8 ou une petite enfin à l'époque on était 7-8 ou quelque chose comme ça on savait que c'était jouable, d'autant plus que moi j'en avais déjà rédigé certains, André aussi euh, et donc euh, il en restait, on était dans une épreuve qui était, euh, qui était jouable en quelque sorte, et donc ça nous a permis en un an d'abord de faire une proposition donc euh, de, de rédiger un brouillon et surtout, entre-temps, de rédiger des concepts clés, sur lesquels on pourra revenir. Euh, et et la, la logique des concepts clés était qu'il fallait que ce soit discuté au sein syndicophone. Donc c'est dans cette perspective qu'on avait fait un colloque euh, à Liège, euh, l'année d'après, c'était en 2009 je pense, euh, sur euh, sur la définition du enfin sur la, 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 les concepts clés de la muséologie le terme s'intitule comme ça le, le, le titre du colloque s'intitule comme ça c'était à l'époque où, où c'était Nelly Descarolis qui était présidente d'Ikefom, qui avait accepté que ça se passe à Liège et Marimont et donc on avait des sessions donc on avait fait une présentation des concepts clés qui ont été publiés à ce moment-là pour la première fois en quelque sorte dans les ISS et il y a une discussion sur chacun des termes. On a invité un certain nombre d'autres de, de, spécialistes à, à venir parler. Euh, il y avait notamment Pascal Griner, il y a eu euh, Jean Davalon qui est venu. Euh, Philippe Dubé avait été prévu, mais il a décliné. Donc c'est Raymond Montpetit qui, qui est venu. Et euh, Raymond Montpetit et Jean Davalon, euh, notamment... Hein, euh, parce qu'Avrénard a fait aussi tout un travail tout à fait intéressant, etc., mais euh, était venu notamment Raymond petit avec toute une série d'autres idées, d'autres concepts, etc. Il avait fait une réflexion beaucoup plus vaste sur un certain nombre d'autres termes, euh, en, en évoquant le fait que d'autres termes pourraient être évoqués, etc. Et c'est notamment dans cette perspective que le terme médiation a été ajouté, par exemple, euh, du fait justement et que, et que Raymond Monti l'a la, la présenter qu'on est passé de 20 à 21. Okay. Euh, D'une part, d'autre part, c'est à partir justement de cette réflexion et de toutes les discussions autour de chacun des concepts que euh, les concepts ont été reformulés. Mm -hmm. Donc voilà un petit peu la structure et puis donc euh, 2010 les concepts clés ont été publiés et mm -hmm. 2000, euh, 2011 le dictionnaire a été publié. En fait, c'est ce qui nous a permis d'avoir euh, d'avoir cette chronologie et de respecter la chronologie et c'est grâce évidemment à, à, à l'intercession d'André Gobb, au niveau justement de qui, qui qui avait publié bien sûr la le manuel de muséologie chez Armand Colin que mmh. euh, il avait pu euh, euh, donner ce contact et, et intervenir pour pour créer un contact euh, Publication du dictionnaire et que Armand Colin était tout à fait d'accord, voulait s'investir et a, a accepter le projet.
0: D'accord. Donc tu me dis qu'à l'origine, quand même, du projet, c'est l'ICOFOM, mm -hmm. donc avec André Desvalets, avec cette idée au début du glossaire. Oui. Euh, L'ICOFOM, qui est quand même un, un comité de l'ICOM, donc oui. qui regroupe les professionnels de musée. Donc, oui. donc ma question, ça serait euh, l'origine, le public visé oui. était les professionnels de musée au sein de l'ICOM, ou le, la recherche, ou voire même plus largement, peut-être les politiques de tutelle, enfin les, les okay. tutelles. Euh, voilà, alors, l'ICOFOM
1: euh, a toujours été un comité hybride. C'est-à-dire mm. que, bien sûr, il pouvait s'adresser aux professionnels de musée. Il y avait des professionnels de musée qui venaient. En même temps, effectivement, j'aurais tendance à dire, nous sommes tous des professionnels du muséal, même si tous ne sont pas des professionnels de musée. Et très clairement, euh, l'ICOFOM regroupait aussi euh, toute une série de, de, de spécialistes, d'enseignants, de, de, d'enseignants-chercheurs qui n'étaient pas, qui ne travaillaient pas dans des musées. Et donc, très clairement, évidemment, donc, c'est en ce sens-là que le, le dictionnaire était conçu dans ses doubles perspectives. Très clairement aussi, euh, Julien Enfrain euh, qui avait accepté de venir pour le colloque de, de Liège m'avait dit euh, en, en, en repartant « moi je suis très intéressé par ce dictionnaire, etc. et si l'ICOM peut aider, il va le faire ». Et donc on a eu immédiatement euh, l'appui de l'ICOM et, et, et Julien Enfrain a, a joué un rôle très important pour la promotion en quelque sorte du, du dictionnaire à tous les stades et notamment aussi pour la, la publication des concepts clés euh, pour la diffusion des concepts clés qui ont euh, été euh, pendant très longtemps présentés euh, je dirais dans dans, dans l'architecture du site de l'ICOM euh, comme une des références. Ce qui au départ n'était, je dirais, dépassé en quelque sorte mes espérances. Pour moi, c'était une publication euh, plutôt, bon, avec nos deux noms bien entendu, qui était en plus forcément qui n'était pas lié directement à l'ICOM, même s'il y avait le soutien de l'ICOM. Et l'ICOM a, euh, a fait une belle opération parce qu'ils ont reçu de la part d'Armand Colin un grand nombre de, 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 de choses. Ils ont fait un certain nombre de publicités euh, euh, et donc il y a eu cette distribution des concepts clés à Shanghai en, 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 en trois éditions, quatre éditions, en quatre versions. Euh, en français, c'était la version originale, en anglais, en, en espagnol, et là c'était tout, toute une série d'aides, et même en chinois, euh, puisque on était à Shanghai, et donc euh, je pense que c'est l'ICOM qui a accepté de, publi fin, de financer la publication Marimont a financé, euh, je ne sais plus si c'était le travail de relecture, lecture et fait la mise en page. Donc chacun a financé une partie, ou, ou est-ce que c'est Marimont qui, qui, qui a financé une partie Mais globalement, les trois ont, sont entrés, ont participé, euh, et il y a eu donc après cette diffusion très importante qui s'est faite.
0: Et là, du coup, on aborde la question de la traduction. Oui. En fait, donc, j'imagine que c'est une deuxième étape à partir du moment où ça a été publié, les concepts qui ont été publiés oui. en français, où le dictionnaire de la Béshologie a été publié en français. Euh, comment est arrivée l'étape de la traduction et comment est-ce que, du coup, vous avez géré euh, ça, euh, choisi les traducteurs, choisi les termes, et quelles questions ça a oui. posé?
1: Les, alors, les traducteurs, euh, j'aurais tendance à dire, il y a, y, a y a un double mouvement pour euh, pour les principales langues. Il euh, y avait un travail qui s'est fait euh, avec des gens qui étaient membres de l'ICOFOM et qui l'ont fait directement. Wang Chen Chang, par exemple, pour pour le chinois. Euh, euh, pour euh, pour l'espagnol, je pense que c'était euh, notamment Nelly Descarolis et, et toute une série d'autres euh, en Argentine, etc. qui ont qui ont, qui ont aidé. Euh, pour l'anglais, Suzanne Nash a commencé et puis il y a eu tout un travail de relecture, bien entendu. demande membres de lycophobes, tout ça s'est fait de manière assez bénévole au départ. Euh, pour toute une série d'autres langues, évidemment, on avait beaucoup moins de... de de visibilité, c'est-à-dire que là, on a une, une traduction assez récemment que, 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 que j'ai pu voir du mongolien, je dois avouer que je ne sais absolument pas comment euh, on peut le vérifier. Euh, un certain nombre de collègues, par exemple, euh, Yann Delac a supervisé la, la traduction euh, du tchèque qu'il qu a réalisée, Bruno Brelo a fait tout euh, un gros travail pour la version euh, euh, Brésil-Portugal, euh, etc. Et donc, bien entendu, à chaque fois, on a eu des, des, des liens qui ont été faits, mais... Pour certaines langues, quand c'était traduit en laiton ou autre, euh, même si c'était souvent des gens qui étaient directement en lien avec l'icophone. donc il y avait une certaine connaissance évidemment des concepts, euh, on avait cette possibilité de visibilité. Euh, mais très clairement, évidemment, euh, traduction, trahison, on sait évidemment à, à, à quel point il peut y avoir des difficultés. Ça a amené toute une série de difficultés. Alors, j'ai pu avoir des discussions, et souvent en fait, j'avais des discussions avec euh, des interprètes, enfin des, des, des traducteurs dans certains cas qui disaient Oui, mais comment est-ce que tel ou tel terme peut être traduit par rapport à telle et telle chose et autres euh, mais bien entendu, euh, euh, il y a des, des petites différences. Par exemple, le terme de muséal euh, en français fonctionne assez bien. Le champ muséal ou le muséal, ça, ça marche très très bien. C'est Bernard De Loche qui l'avait introduit, mais déjà en 2000. Hein. Euh, mais déjà en anglais, de museal field, ça n'est pas du tout utilisé. Alors très 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 vaguement, mais, mais globalement, ça ne marche pas j'utilise plutôt de, de museum field, et, et très clairement, c'est dans cette perspective-là que ça, le terme a été traduit en, en anglais, euh, puisqu'effectivement, ça, ça apparaît comme, comme difficile. Et donc, euh, il s'agit évidemment aussi, euh, non pas d'imposer quelque chose qui n'aurait aucun sens, mais euh, d'essayer aussi de, de, de présenter quelque chose qui, 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 qui apparaisse comme d'un usage relativement cohérent. Euh, c'est aussi pour cette raison, par exemple, qu'on a... Enfin, moi j'ai suggéré de ne pas utiliser l'entrée Alia, euh, mais plutôt objet de musée, puisque objet de musée, museum object, est très très classiquement euh, reconnu, euh, et à sa spécificité, c'est-à-dire que Burko parle d'une spécificité, évidemment, de l'objet de musée par rapport à l'objet. En revanche, muséalia ou Ali n'est pas du tout utilisé de manière globale par les professionnels, etc. Donc il s'agissait aussi euh, de, de, de s'ancrer dans la réalité, évidemment, oui, et pas de faire une traduction... Oui. Hein, euh, théorique, euh, qui, qui ou idéalistes en quelque sorte, qui n'auraient pas d'utilité.
0: Et euh, à contrario, est-ce qu'il y a des termes qui ont émergé, des nouveaux termes qui ont émergé de ce passage vers d'autres langues, des discussions sur d'autres langues pas
1: Directement, j'aurais tendance à dire à ce, ce moment-là, puisqu'il s'agissait toujours, dans, dans le cadre de, de la traduction, euh, des concepts clés, puisqu'en fait, seuls les concepts clés ont été traduits. Il euh, y a une traduction y a, qui est en cours euh, et qui devrait normalement être terminée dans, dans les semaines à venir, euh, qui est en polonais, euh, qui est un très très gros travail, mais on se rend bien compte, en fait, c'est ça toute la difficulté, euh, que ce dictionnaire était quasiment intraduisible, pourrait-on dire, parce qu'il est très français. Et, et en ce sens-là, euh, c'était aussi un message de faire passer qu'il euh, existait une muséologie francophone. Euh, et ça, pour moi, c'était un enjeu fondamental euh, et qui, je pense, a bien fonctionné. Euh, et, et qui a permis de montrer que, euh, par-delà, en quelque sorte, euh, la muséologie mainstream anglo-saxonne, il y avait aussi un certain nombre d'autres penseurs qui pouvaient être représentatifs euh, parfois d'une autre manière de concevoir les choses, euh, mais qui, qui avaient leur place.
0: D'accord. Et donc pour finir, en fait, enfin, le, le processus et cette histoire du dictionnaire de la muséologie n'est pas terminée, en fait il y a une édition qui ressort en 2022. Oui. Si tu peux nous en dire plus. Ce la...
1: sur... qui va être très différent, puisque oui. là il ne s'agit pas d'un dictionnaire. Alors, euh, c'est pour des raisons, euh, comme je l'ai dit, de pratique en quelque sorte que le dictionnaire de muséologie a été, a été fait, que le dictionnaire encyclopédique de muséologie a été fait, puisqu'en fait on s'est dit ben, on va se restreindre sur 20 termes moi j'en ai rédigé beaucoup pour les 500 euh, André Desvalais avait déjà fait les 140 termes et globalement on est arrivé à 500 termes pour le dictionnaire mais essentiellement euh, c'est moi qui les ai rédigés il euh, et, et bon, y a toute une série de personnes qui ont aidé il y, y a des personnes comme Philippe Dubé qui a supervisé euh, la, la lecture etc mais, mais très clairement euh, effectivement euh, il s'agissait d'un travail qui ajoutait justement une, 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 une valeur euh, en, en Présentant un certain nombre d'autres termes euh, importants, mais pas aussi importants que les vins, mais c'était aussi cette logique pratique en quelque sorte, et puis la possibilité euh, d'avoir un micro-traité en quelque sorte, donc muséologie fait 50 pages, euh, etc. Donc il y avait de la matière, évidemment. Et c'était aussi l'idée de faire une, une source de référence... Euh, importante, fondamentale pour justement euh, euh, des chercheurs, euh, euh, des étudiants, euh, des professionnels. Et très clairement, l'ouvrage le, le, a été, je pense, très très bien diffusé, y compris dans les dans les musées. C'est-à-dire, il s'est imposé comme une référence. Ça, indéniablement, du fait de son volume, euh, les gens, enfin, du fait aussi du lien avec l'ICOM, e etc. Les gens ont, 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 ont très clairement vu l'aspect important de la, la référence. Euh, le dictionnaire en tant que tel, enfin, le, le nouveau projet est un dictionnaire et non plus un dictionnaire encyclopédique, c'est-à-dire que la taille maximale des articles fera 15 000 signes. Et donc, et en revanche, on tournera autour d'une centaine de termes qui seront de 15 000 signes, donc beaucoup plus, mm -hmm. euh, et puis euh, un millier de termes pour, pour le reste. Et euh, cette logique-là est résolument internationale. Ce ne sont plus des auteurs francophones, il y a bien sûr des francophones, évidemment, toujours euh, notamment une partie de, bien sûr de ceux qui ont participé au, à la première version, etc., ou euh, ceux qui ont participé, euh, mais très clairement aussi toute une série d'autres, euh, puisque c'est une équipe de 80 auteurs euh, dont on a voulu justement qu'ils soient représentatifs. Euh, avec un comité international qui soit représentatif de l'ensemble des, 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 des continents. Donc il y a aussi euh, des auteurs d'Amérique latine, d'Amérique du Nord bien sûr, euh, euh, d'Europe orientale, occidentale, d'Asie, d'Afrique, euh, d'Océanie. Et ça c'est vraiment un des points qui, qui permet de, 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 de traiter l'ensemble avec une autre objectif, un autre objectif qui soit vraiment un outil international. Et, et l'édition en revanche est d'emblée Traduction avec l'ICOM qui, qui apporte cette fois-ci un outil et, et une aide fondamentale d immédiatement d'emblée dans les deux langues, l'anglais et le français, et avec la volonté, potentiellement après, de le traduire en chinois, en, en, en espagnol, etc.
0: Mais les auteurs écrivent dans leur langue maternelle Il y a ou... deux,
1: il y, a, il y aura deux, il y a deux langues pour l'écriture, ce qui me permet de, de, de superviser l'ensemble, euh, le français et l'anglais. Et donc tous les auteurs vont accepter ce principe, évidemment. Euh, ça aurait été totalement impossible sinon de pouvoir gérer les choses, puisque très clairement, il y a une relecture, que, que, une première relecture qui, qui est faite par, par celui qui dirige, et puis une, une autre relecture qui doit être faite par le, le comité éditorial. Euh, ne fût-ce que, bien entendu, euh, de la partie de la définition de l'article, puisque certains de ces articles sont plus petits, enfin, sont, sont, sont plus vastes, et donc il y, a, il y a des développements en quelque sorte, mais qui sont liés, on pourrait dire, au, à, à la signature de l'auteur. Mm. Euh, J'ai tendance bien. à dire qu'effectivement, enfin, pour, pour, pour travailler sur ces, ces, deux, euh, ces deux entreprises, enfin, la première qui est terminée et la seconde, euh, euh, qui est une entreprise euh, beaucoup plus complexe, mm. en fait. Les choses sont vraiment passionnantes, c'est une entreprise absolument passionnante que de faire un dictionnaire, parce que très clairement, ça nécessite de réfléchir à tout, à tous les domaines, et, et, et de penser à la structure. Et en fait, le choix des mots n'est jamais anonyme en quelque sorte, n'est jamais anodin, pardon, euh, et, et, et apparaît comme euh, euh, extrêmement important. Pourquoi tel mot et pas tel autre, etc. Quelle place pour, pour tel, tel, tel mot par rapport à tel autre Il y a toujours des, des, des choix à faire, évidemment, qui pourraient être revus. Bien entendu, on a eu un certain nombre de réactions. Pourquoi est-ce que, enfin, quand on a publié le premier dictionnaire, pourquoi est-ce que tel terme n'apparaît pas, etc., etc. Forcément, en fonction des lectures, il y a des choix qui sont opérés.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast produit et monté par Olivier Fabry. L'ensemble des podcasts du festival sont disponibles sur son site web festivaldelamuséologie.com. Vous y trouverez aussi les portraits détaillés de nos intervenants ainsi que leurs publications et une version en ligne du catalogue du Festival de la Muséologie.